0: Si sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, viernes 6 de enero, programa 1116 a lo largo del día. Vamos a tener como invitado hoy al periodista guayaquileño Josué Pierre para hablar de el tema agremiación de futbolistas porque todavía da que hablar esta decisión, entre comillas, que tomó el presidente Carlos Tenorio de darle un ultimátum de 10 días a la Liga Pro para que revea la decisión de 8 extranjeros a 6. Esto y más vamos a tratar en la programación de hoy. Muy bien, y como habíamos dicho al inicio de la programación, hoy vamos a tratar el tema de la agremiación de futbolistas y de esa rueda de prensa que se dio y de los ecos que hay en torno a la misma. Es por eso que vamos a hablar con don Josué Lapierre Álava en torno a la opinión que tiene usted, opinión calificada, por cierto, como buen periodista deportivo. Eh, me consta que usted estuvo siguiendo de cerca la rueda de prensa en su momento, así que quiero conocer don Josué, ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre lo que se dio el día de hoy? ¿Y qué tanto puede cambiar esta rueda de prensa una decisión que han tomado quienes económicamente son los que hacen el fútbol ecuatoriano, los presidentes de clubes donde yo soy?
1: A ver, ¿qué puede cambiar mi querido Ioncito? Yo creo que nada. Creo que no, no, no existiría cambio alguno eh, tomando como referencia este tema, incluso lo conversábamos con, con usted eh, en estos días, ¿no? Que surgía el tema de la AFE, del Cupo de Extranjeros, de Liga Pro, que presidentes, que seis, que ocho, que cuatro, conversábamos lo principal, porque el señor Carlos Cenorio, como el principal de la AFE, no salió al momento. Que ya se comenzaba a hablar sobre este tema del cupo de los extranjeros de 6 a 8 ¿por qué no lo hizo? quizás en su momento, que ojo yo no creo que haya tampoco existido algún cambio, voy a, voy a argumentar el por qué en unos minutos pero conociendo en la previa de este tema antes de que se organicen eh, y hagan la reunión de presidentes para ya aceptar con 19 votos, si no me equivoco, se me, se me escapa ahora el número eh, a favor de sobre el tema de los ocho extranjeros salir a una rueda de prensa o mandar una carta formal formal diciendo no estamos de acuerdo el gremio los jugadores que lo conforman no estamos de acuerdo con la decisión, o mejor dicho, con el tema que se vaya a tratar en el Consejo de Presidentes. Era lo que uno esperaba, si es que después salía a hablar el señor Carlos Tenorio diciendo que mandó una carta, que no les parece correcto, y, y temas la verdad que son contradictorios, mi querido Johncito. Porque, a ver, habla, hablando del tema de extranjeros, el tema Carlos Tenorio, uno quizás puede pensar, por el, quizás interpretaciones de cada uno, el tema medidas, planificaciones, qué puede hacer la AFE en estos momentos, pero con todo el respeto del mundo. ¿Quiénes? ¿Quiénes tomarían esas medidas? ¿Quiénes serían los que avalen este eh, dictamen, por así decirlo, que, que salió en rueda de prensa a decir el señor Carlos Tenorio? No hay mucha gente, no hay muchos futbolistas, porque hay futbolistas que no se sienten representados. Hay futbolistas, yo no sé, la verdad, le soy sincero, yo creo que hay algunos futbolistas... Que ni siquiera saben qué es la AFE. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que podría beneficiar la AFE al futbolista ecuatoriano? Es algo que no se ha visto, no de ahora, porque tampoco hay que darle palo a, a, a Carlos Senori en esta ocasión. Es de años. Desde que Esteban Hurtado y, y los ex dirigentes que han formado parte de la AFE. Y desde hace mucho tiempo. Este gremio, no sé, Johncito, y apelo obviamente a su experiencia, si en décadas anteriores eh, el tema de la AFE tomaba mayor fuerza, eh, era una eh, mayor relevancia, mayor volumen al momento de, de tomar alguna decisión o hablar con los principales de los clubes para salir eh, a, a dialogar, argumentar sobre X tema, porque ahora, obviamente yo, yo soy nuevo, en esto de del periodismo deportivo, pero lo que he visualizado de la AFE es que es un gremio, ojo, con todo el respeto, de poco
0: peso, mi querido Yoncito. A ver, don Josué, este, esto es más o menos como el fair play. El fair play es un trapo amarillo que sale antes de los partidos y nada más. Se cree el futbolista cree que fair play es que si Josué la piel está caído, yo tengo que tirar el balón afuera para que lo atiendan a Josué, el estadio me aplaude. Y cuando reiniciamos, ahora su equipo lo tira al lateral para que yo vuelva a tener la posesión del esférico. Y la gente aplaude. Creen que eso es fair play, reitero, un trapo amarillo. Pero no tenga la menor duda si en el área le cojo la nalga y aprovecho de que el despiste para meterle un gol de cabeza. No tenga la menor duda si le puedo bajar los dientes de un codazo, se los bajo. ¿Y qué pasó? Y eso no es fair play. Entonces, esta AFE... Toda la vida, y se lo digo con base, ha sido simplemente un membrete. Desde que estaba Emilio Valencia, Iván Hurtado, no ha servido absolutamente para nada. ¿Cuántos desajustes no han cometido los directivos contra los jugadores? Y los jugadores no tienen a quién recurrir, no tienen a quién reclamar. No hay una agremiación fuerte, potente, como hay, existe en otros países, que tenga voz. ¿no? que tenga la fuerza como para alisar cada una de las categorías, porque se está cometiendo una injusticia. Mentira, hay que estar al día, hay que estar pagando para formar parte de la agremiación pero no te ayudan en nada. Es por eso que el futbolista, es por eso que el futbolista, al momento de votar, eh, yo contaba que don Jesús Mite, compañero en caravana, eh, en diálogo deportivo, en radio, decía... Tenorio ganó con 18 votos. Futbolistas en este país hay como mil y ganó con 18. El futbolista no cree en esto. Ahora, don Josué, en la rueda de prensa que todos escuchamos e incluso tuvimos presente, usted recuerda y cree que fue el momento como para dar ultimátum si en 10 días esto no cambia, voy a tomar medidas. Pero será medidas desastre, porque ¿qué medidas puede tomar? Vea, Voy, voy a ser infidente. Sí, voy a ser infidente. No voy a decir el nombre. El día de hoy, don Josué, el día de hoy, 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 después de diálogo deportivo, 10 para las 9, llamé a un futbolista que estuvo en el MLE el año 22, ahora en el 23 ya no está, porque no rindió, y me dice, dime, estoy saliendo del templo. Yo con eso no me meto. Le digo, quiero invitarte al programa para hablar porque no te fue bien en el MLE, y bla, bla, sin nombre, ¿no? Tata. Ta. Y me dice, ok, no hay problema amigo, me dice, pero solo te pido un favor, no me preguntes nada de la AFE. Chac, sabe que La olió. Le digo, ¿y cómo así? Me dice, porque no quiero pelearme con la AFE y yo me debo a mi club. Mi club ya está haciendo pretemporada, la próxima semana seamos amistosos y tal. Le dije, ya, yo te llamo. ¿Para qué lo voy a llamar? Si esto le quería preguntar, este, este tema. Este tema, usted está afiliado a la AFE, usted paga la mensualidad en la AFE. ¿Qué opina que de seis subieron a ocho los extranjeros? Este era el tema. Y el hombre me dijo, te doy, pero por favor no me pregunte. Yo soy legal, ¿no? uno es legal, y ya, que lo voy a estar llamando. Si sí, ese era el tema. Pero le parece, don José, usted que era el momento de poner ultimátum, de, de echarle más leña al fuego en lugar de... Eh, tener paliativos no de conciliar de todavía es momento de dialogar a lo mejor pero esto de ultimátum de 10 días creo que no ayuda en nada
1: pero a ver yo y, y yo le, le pregunto y yo ya, ya sé cuál es la respuesta suya y y creo que todo el público es sumergido con todo el respeto del mundo quién es la AFE quién es Carlos Tenorio para poner un ultimátum sobre este tema ¿quién? vuelvo y repito, con todo el respeto del mundo Carlos Tenorio, jugador histórico de nuestra selección, goleador ya, eh, principal eh, dirigente, vocero de, de la AFE pero ¿poner ultimátum basado en qué? ¿quién? ¿quién? ¿o quiénes? te van a avalar en esta decisión, que como muy bien lo decía Johncito, conversábamos con nuestro amigo y compañero Jesús, don Chucho Mite, 19, 18 votos a favor cuando se realizó la elección de Carlos Tenorio para principal del AFE, de como mil y pico jugadores ecuatorianos. Y yo ponía el ejemplo y les decía el ejemplo, es como que en un trabajo uno no esté de acuerdo con alguna situación. Y yo le diga a Ayoncito, Ayoncito, no estoy de acuerdo con esto. Una, una separa para hacer una paralización. Chucho, no estoy de acuerdo con esto. Apóyanos a Ayoncito y a mí, para hablar sobre este tema. Ya, está bien, te apoyamos. Somos tres. Pero en la empresa son 100. Y los demás no hacen caso. Entonces, por cuestiones lógicas. La mayoría siempre predomina. Lo mismo sucede en la AFE, que no puedes estar de acuerdo, que nosotros estemos o no estemos de acuerdo con los, con los ocho extranjeros. Sí, es un tema que ya lo hablamos y seguramente seguiremos hablando con el de, mediante el desarrollo del torneo. Si es una evolución o una involución o simplemente no es nada en esta Liga Pro 2023... Ya se hablará. Pero poner ultimátum. Si no tienes, ¿quién te respalde? Como decía Joncito en la rueda de prensa, el señor Carlos Tenerio se encontraba solo. Solo. Cualquiera, cualquiera. ¿Sabe que Antonio Valencia, un Franklin Salas, un Edison Méndez, jugadores de De Calibre, leyendas del fútbol ecuatoriano que estén de acuerdo con, con este tema de, de, de mejor dicho, no estén de acuerdo con el tema de los extranjeros hablar con ellos, ¿sabes qué, amigos? apoyen, vamos, que ustedes también tienen voz y voto en el fútbol ecuatoriano son imagen del fútbol ecuatoriano pero salió solo salió solo también, ¿qué es lo, qué es lo que se me hizo...? No sé si raro, pero no la entendí, le soy sincero, Johncito, cuando en su momento Carlos Tenorio dialogaba sobre este tema y, y decía, y vuelvo y repito, no entendí el porqué, no entendí el contexto, decía, aquí es cuando uno visualiza a los líderes de nuestra selección y nombraba a Ener Valencia. ¿Qué tiene que ver Ener Valencia acá? ¿Qué, qué tiene que ver si Ener Valencia está jugando en Turquía? es goleador en el Fenerbahce, es extranjero en una liga europea, ¿qué tiene que ver en Valencia? Entonces las argumentaciones, que ojo, que quizás eh, pueda o no pueda tener razón Carlos Tenorio, que, que van, vamos con con este con esta resolución, que lo de lo los extranjeros vaya a, perjudicar, vaya a perjudicar el fútbol ecuatoriano, está bien, pero hay que demostrar y exponer argumentos válidos, cosas que hasta el momento, hasta el momento no se ha escuchado y no se ha visualizado alguna carta, algún papel explicando puntos por esto, por esto, por esto, por esto, no es favorable que se aumente el cupo de extranjeros, por esto, por esto, por esto, por esto se va a perjudicar al futbolista ecuatoriano, por esto, por esto, por esto, por esto. El sueldo del futbolista ecuatoriano, lo que muchos dicen, es mentira. Que es un sueldo que es bajo, como, como manifiesta el presidente. Y no es como se dice, 20 mil, 15 mil dólares. Pero se demuestra con argumentos. Este es igualito como cuando uno va a un juicio. que Es lo que hace el abogado. Lleva pruebas, evidencias, lleva argumentaciones para defender al suyo. En esta ocasión, creo que hasta el momento queda mucho, 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 mucho tema para que pueda desglosar el señor Carlos Tenorio y demuestre, vuelvo y repito, con argumentos válidos sobre este tema del aumento de cupo de extranjeros, mi querido Johncito.
0: Sí, señor. Es interesante la posición que usted tiene. Yo soy sobre todo porque nos trajo a, 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 la, a la memoria... Esa parte en la cual lo, eh, lo mete Carlos a, a cómo es a Ener Valencia, como tiene nada que ver en el Ener hace rato que está desvinculado del fútbol ecuatoriano de manera directa, porque ha pasado por Inglaterra, México, ahora anda por Turquía. Realmente el hombre desconoce a ciencia cierta lo que ocurre en nuestro país. Vamos a ir con parte de la rueda de prensa de lo que dijo Carlos Tenorio eh, en torno a este tema la agremiación de futbolistas del Ecuador o la asociación de futbolistas del Ecuador le da ultimátum de 10 días a la Liga Pro y a la ecuatoriana de fútbol a través de una carta que como ya hemos indicado se le envió el 27 de diciembre no sé, la verdad que a veces es difícil entender ciertas cosas a ver si usted que los va a escuchar entiende precisamente lo que quiso decir Carlos Vicente Tenorio vamos entonces con la parte esta de la rueda de prensa
2: la inconformidad de nosotros es una resolución que, ...que no va solamente con el sentir de un espacio laboral de un jugador de fútbol... ...sino que estamos tomando decisiones que a la larga nos achique el escenario... ...y esto va repercuyendo en los espacios que deben ser utilizados en el presente y futuro... ...de todos esos chicos, niños, niñas que aspiran a ser jugadores de fútbol. Ahora, nosotros no es que estemos en contra de las decisiones de las instituciones... ...sino la manera como se dan las resoluciones sin pensar de que acá todos nos manejamos de acuerdo a que si hay jugadores de fútbol el fútbol tiene rentabilidad hay que ser muy claros en esto los protagonistas principales del fútbol son los jugadores, la cual como representante legal de un gremio que para muchos creo que eh, era muy incómodo saber que la inconformidad y, y las irregularidades que tuvieron en el pasado creo que de ahí se basan muchos dirigentes como para vulnerar eh, muchos derechos, muchos reglamentos lo que sí les puedo decir es que nosotros ya hemos enviado una carta a la Liga Pro una carta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y por qué a la Federación Ecuatoriana de Fútbol creo que todos estamos claros que la gente es rector del fútbol y dentro de la reglamentación de la Liga Pro quien regula todo tipo de decisiones es la Federación y si la Federación no se ha pronunciado quiere decir que está de acuerdo pero nosotros nos preguntamos ¿qué va a pasar? Con nuestra, pre nuestra presentación a nivel de selección. Si estamos hablando de que hoy, de seis, incrementamos a ocho jugadores. Yo les pregunto, y no es que tengan eh, un límite para estar en cancha. Ocho jugadores en cancha, dos en el cambio. O sea, yo les pregunto, ¿dónde nosotros vamos a comprar un fútbol para sentarnos a ver ocho extranjeros? Y que esto quede claro, el tema no va por los extranjeros, no pasa por los extranjeros. Pasa porque si mañana me dices que vas a traer ocho jugadores extranjeros y los ocho son de primer nivel pero mañana yo te pregunto vas a tener tres jugadores nacionales y entre ellos tienes que tener un arquero entonces, ¿qué nosotros vamos a mostrar? entonces, lo que nosotros buscamos es un pronunciamiento, tanto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de la Liga Pro, para sentarnos, entablar un diálogo, que creo que es la mejor opción, la mejor línea, de llegar a una solución, y que todos, porque la prensa deportiva, los familiares, los jugadores, las glorias del fútbol, y que la verdad es de felicitar, porque se han manifestado, porque es un sentir esto no es solamente un tema de Carlos Tenorio como representante del gremio, yo creo que ustedes están acá porque es algo que la verdad sí nos preocupa, son espacios laborales de nosotros los ecuatorianos. Entonces, acá no estamos para, para causar ningún tipo de controversia, eh, problemas, eh, enfrentamientos, al contrario. Nosotros, aquí están las cartas que se las podemos entregar, las pueden llevar totalmente claro, con fundamentos básicos, en donde lo único que pedimos es, si tanto hablamos de una transparencia en el fútbol, pues yo creo que el gremio futbolista desde que tomé las riendas a dos años Y lo que nos ha costado reestructurar Creo que es la casa que siempre va a respaldar al jugador Yo estoy acá para ser la voz De aquellos que por ahí se sienten eh, desprotegidos Sin voz porque el estar ligado a un contrato Que es para los más chicos Pero acá no pasa porque ellos no puedan dar su opinión Porque no es una opinión que está yendo en contra del dirigente están cuidando el escenario que mañana cuando ellos salgan de fútbol tienen que dejarlo limpio. Entonces, Carlos está acá para ser la voz principal de un gremio que de no ser escuchado nosotros tomaremos medidas, no con el ánimo de causar problemas, de causar afectaciones al país. ¿Y por qué al país? Porque lo que genera el fútbol es algo que a todos nosotros nos beneficia de una forma u otra. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Liga Pro tienen que hacer un pronunciamiento. Nosotros hemos dado un plazo de 10 días. De no tener un pronunciamiento sobre esto, nosotros seguiremos planificando lo que verdaderamente va a ser que nos tengan que escuchar, porque esto no lo podemos permitir. Nosotros estamos acá para llevar todo en una línea que permita que el fútbol mejore. Entonces, como piden transparencia y como ustedes piden la opinión del gremio, el gremio está acá, yo pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual se tiene tanto eh, problema en sentarse a conversar? ¿Por qué si tanto transparentamos? Entonces, hay muchas cosas que tienen que manejarse desde otra perspectiva. Y el fútbol ecuatoriano no ha venido de menos a más venimos de más a menos y ustedes lo, lo saben ¿por qué pasa esto? porque nosotros tratamos de fijarnos en reglamentaciones de otros países pero si no conseguimos arreglar ni siquiera nuestra casa entonces, yo creo que es una locura porque si nosotros no podemos revisar las reglamentaciones de jugadores extranjeros en todo Sudamérica Ecuador es la única locura porque ustedes ven Argentina y Bolivia son seis y tienen que solamente, yo fui extranjero ...y después tienes... Eh, ...después tienes... Eh, ...Uruguay tiene cinco, Brasil... ...o sea... ...pero tiene que haber un porqué... ...ya ustedes escucharon un pronunciamiento... ...del presidente de la Liga Pro... ...del porqué el incremento de extranjeros... ...él puede dar una, un punto de vista... ...pero yo pregunto... ...hoy atravesamos un problema social... ...con los jóvenes... ...y lo que genera esta herramienta como lo es el fútbol... ...porque esto es un sentir que tiene que llegarnos a todos... Entonces, ¿qué pasa con la motivación de los que aspiran a ser jugadores de fútbol? Si ya te encuentras con una pared, con un escenario mucho más cerrado, ¿y cuál es la decisión que empezarán a tomar nuestros jóvenes, nuestros niños? El saber de que cada vez las puertas, en vez de estar más abiertas, no las cierran. Y quiero felicitar a cada uno de esas glorias que se han manifestado independientemente de haberlo escuchado a Carlos. Porque esto es cuando echas agua al ventilador y te cae una gota de agua, porque nos tocaron la piel y estamos acá para que nosotros mañana tengamos una respuesta a todo esto, a los entrenadores, los entrenadores se han sumado a esto, hablamos mucho que los entrenadores no se capacitan pero nos dan capacitaciones, hoy sacaron licencia, pero yo no veo resoluciones que dicen de los 26 equipos Serie A y Serie B, 10 entrenadores tienen que ser ecuatorianos para que mañana uno de ellos sea el que ocupe la selección, hablamos de los árbitros cuando yo he escuchado que la Federación está capacitando a nuestros árbitros. No vimos a ninguno de nuestros árbitros ecuatorianos en la Copa del Mundo. Y yo pregunto, ¿de qué transparencia hablamos? Entonces, empecemos a sentarnos todos, planifiquemos, usemos el diálogo que creo que es la mejor línea para llevar un escenario futbolístico, porque potencial tenemos. Tenemos chicos, tenemos equipos que tienen muy buenas infraestructuras y que están trabajando en sus formativas. Pero dos o tres lo pueden hacer. Y el resto de los equipos, los equipos de segunda categoría, el fútbol femenino, que esa es una de las luchas. O sea, nosotros tenemos que trabajar en conjunto. Otro punto importante. Yo escuché decir de que el jugador ecuatoriano es muy caro. El jugador hoy gana lo que genera. Y les puedo decir, vamos a transparentar los temas con los contratos laborales que lo mantiene la Liga Pro. No hay un jugador que gane lo que verdaderamente genera. Los juveniles ganan un salario básico, ganarán 700 dólares. Y eso les parece justo con toda la rentabilidad que hoy entrega el fútbol. Entonces yo creo que con esto creo que quedamos claro. Nosotros acá vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a esperar que la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol se pronuncien para desde allí nosotros poder dar a conocer nuestras inquietudes y qué podemos hacer para colaborar para un bienestar del fútbol.
0: ¿Se dan cuenta ustedes que hay incongruencia cuando él dice les doy 10 días si no tomamos medidas y después vuelve a decir les doy 10 días y si no nos volvemos a reunir para tocar esta situación, esta cuestión? No lo entiendo. Después dice, son 8 jugadores extranjeros los que van a actuar porque los 3 ecuatorianos tenemos que anotar que uno es uno es arquero. Díganle de que Barcelona tiene un arquero extranjero que se llama Burray, no es ecuatoriano. ¿Por qué de los tres ecuatorianos uno tiene que ser arquero? ¡Falso! ¡Falso! Díganme que la ecuatoriana de fútbol fue la que consiguió a través de la comisión de arbitraje de la comisión técnica de arbitraje para que Comebol les dé la capacitación a los árbitros nuestros y tengan escarapela ya no solo FIFA, sino para manejar el VAR que el próximo año, entiéndase, este deportivo se va a a dar en cada uno de los partidos de la Liga Pro, o sea, es, es falso aquello, entonces yo creo que el hombre está partiendo de una serie de premisas falsas, una serie, no, no, no está enterado de nada, no está enterado de nada, ojo, yo no digo que tienen razón o no de 6 a 8, es una decisión que tomaron quienes manejan el fútbol económicamente, vamos a esperar a ver qué pasa, pero de ahí a si tiene razón o no, los seis o los ocho, eso habrá que verlo. Pero si tú estás en contra, susténtalo. Dime por qué no. Pero si me dices no, por qué no, eso lo dice mi nieto. No, porque qué no, porque qué no, pues. pero por qué no, por qué no. Porque no, pues. no, estamos equivocados. Estamos hablando del presidente de la gremiación de futbolistas. Es un tema serio porque, por ejemplo, Personalmente a mí no me gusta que me amenacen. Y este hombre ha amenazado a todo un gremio, a toda la, la, eh, la el aparataje que está a cargo de realizar el campeonato ecuatoriano llamado Liga Pro y la ecuatoriana de fútbol. Yo, qui yo quise, después de la rueda de prensa, darme cuenta, a ver, vamos, que jugadores de los clubes, no de la A, ni de la B, de segunda, vamos, te apoyan. Usted, Josué, se dio cuenta después de la rueda de prensa aquel día, ¿Quiénes estaban a favor? ¿Quiénes salieron perfecto nosotros? El club tal te apoya, los jugadores de acá. Nadie, ningún jugador ha dicho esta boca es mía. Toditos están multi por el foro. Toditos los jugadores. Pero uno, un hito, un hito que haya salido. Yo te apoyo, ñaño, vamos, vamos. ¿Quién con los dos? Absolutamente nadie. Más adelante fue el que habló don Josué del tema del tema Ener Valencia, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Tal como usted lo dice, y es lo que decíamos, ¿no? Que quiere tomar medidas, planificación, ultimátum en 10 días. Pero ¿quiénes son los que te apoyan? ¿Quiénes? Que eso es lo que quiero saber. Pero como dice Joncito, ahora la facilidad que brindan las redes sociales de observar un comunicado, algún video de algún club, las redes sociales de los jugadores, ¿saben qué? Yo estoy de acuerdo con el presidente de Carlos Tenorio de la AFE. Yo lo apoyo. Estoy en contra de los extranjeros. No se ha visto. Ni uno, ni uno, ni un club, ni un jugador, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta, ni de quinta, ni de, ni de nada. No se ha visto alguien que apoye a Carlos Tenorio. Como dice Johncito. Es decisión de cada uno o la opinión de cada uno si está o no está de acuerdo con seis, ocho extranjeros, cuatro, diez, doce, los que sean. Es opinión de cada uno de, no, de nosotros como periodistas, de ustedes como seguidores de fútbol ecuatoriano, los jugadores, dirigentes, todos, todos. Es decisión de cada uno. Pero hay que argumentar el porqué, el porqué de esta decisión de estar en contra, de poner un ultimátum que, que es contradictorio, porque dicen, nosotros no queremos causar controversias ni problemas, sin embargo ponemos un ultimátum en 10 días. Entonces, entonces, eso es, al menos en mi apreciación, y creo que en la de la mayoría, muy contradictorio con lo que ha dicho el señor Carlos Tenorio. También hablaba sobre el tema arbitral ...que no se los capacita... ...lo que uno tiene entendido... ...es que los árbitros... ...sí reciben capacitaciones... ...que muchos... Sí. ...llegaron a obtener... ...su licencia... ...para poder eh, eh, estar... ...en el sistema VAR... ...pero es que a ver... ...a mí me pueden capacitar... ...de un trabajo... ...de un tema en específico del periodismo deportivo... ...pero si yo no pongo de mi parte o yo no me desempeño de gran manera en mi trabajo, ¿qué culpa va a tener la persona que me capacitó? ¿Qué culpa en esta ocasión va a tener la federación, que es la que se encarga en ocasiones en brindar capacitaciones a los árbitros? Si cada partido, cada fin de semana, eh, con sistema VAR, sin sistema VAR, continúan los problemas arbitrales en el fútbol ecuatoriano al menos en ese tema tampoco entiendo el que tienen que ver los árbitros dice y escuchaba atentamente hemos hablado con entrenadores, con jugadores pero ¿quiénes? es que quiero saber quiénes. eso es lo que todos queremos saber ¿quiénes respaldan a la AFE? ¿Quiénes respaldan a Carlos Tenorio? No hay ni uno, ni uno. No he visto un solo video. Así sea de cinco segundos. Carlos Tenorio, yo te apoyo. Ahí se queda. Ni uno, no hay, no hay. Entonces, esta decisión de poner un ultimátum, vuelvo y repito, Johncito, yo creo que va a cambiar nada, nada, nada. La rueda de prensa no va a cambiar nada. Ese eh, ultimátum en 10 días, nada. La decisión está tomada. Que sí, que los jugadores son protagonistas del fútbol ecuatoriano. Es verdad, porque ellos son los que salen a la cancha a jugar los 90 minutos. Pero ¿quiénes son los encargados de realizarle su contrato y de pagarle mes a mes? Los dirigentes. ¿Y quiénes tomaron la decisión? Para que este cupo de extranjeros sea a ocho jugadores, los dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el principal de Liga Pro? Acatar, acatar la firma, el Congreso de Presidentes que se dio, decir, bueno, la decisión está tomada, ocho extranjeros para el 2023. Eso es todo. Yo creo que no, no, no entiendo eh, mucha complejidad sobre el tema. No sé si en esta ocasión, eh, don, don Carlos Tenorio quiso salir a hablar, sacando el pecho por el futbolista ecuatoriano, cuando muchas veces, muchas veces, y, y muy bien, lo traía a cuotación, Johncito, en algunas conversaciones, el tema Roberto Ordóñez. ¿Cuántas veces en entrevistas radiales, televisivas, cuando se encontraba Héctor Vidoglio y lo mandaban a entrenar con las inferiores? ¿Cuántas veces Roberto Ordóñez no decía, ni siquiera me dejan entrar a la concentración? No me dan la oportunidad de cederme a otro club, porque yo aún sé que tengo el nivel suficiente para seguir demostrando en el fútbol ecuatoriano. ¿Cuándo se vio un comunicado, una rueda de prensa del principal de la AFE, que es el señor Carlos Tenorio? Nunca. ¿Quién tuvo que salvar, por así decirlo, este, el presente de Roberto Ordóñez? César Farías. Y obviamente ya sabemos lo que consiguió con Sociedad Deportiva Aucas y la, la gran puntuación, por así decirlo, el gran nivel que mostró la Tuc Ordóñez en Aucas. Pero ahí no se vio nunca, se vio al principal de la AFE decir no estamos de acuerdo, total respaldo a Roberto Ordóñez. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Roberto Ordóñez continúe su eh, carrera futbolística como debe. No entrenando con inferiores porque al técnico le dio la gana de mandarlo a inferiores. Nunca se vio. Entonces en esta ocasión, que es un tema que ya está decidido de ocho extranjeros, pues, Dios el por qué eh, ahora sí sale a, la, sale a hablar la AFE sobre esta temática. Pero yo creo que mucho, mucho, mucha eh, falta de argumentación tuvo Carlos Tenorio y creo que tendrá en las semanas posteriores a la
0: rueda de prensa que brindó mi querido John City. Nada más, cerramos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañanes. Si